0: Esta es una producción de Oral. Eh, eh, o estamos en la búsqueda de ver, eh, voy, a, voy, a, voy a salir con este proyecto. Ok, ¿a quién necesito contactar o cómo necesito hacerlo? Entonces, obviamente necesitas una sociabilización. Entonces, que es importante eh, 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 llevar a cabo este puenting entre personas eh, y, y por eso es importante eh, el tema de, de, de cómo tratarlo y cómo aterrizarlo en las relaciones públicas. Bienvenida, te saluda Lola Alviar o también Lolita y en este podcast dirigido a mujeres de 40 y más trataremos con los mejores especialistas los temas relacionados con la salud, la belleza, el crecimiento personal y más. Hola, hola, empezamos un nuevo episodio de También Lolita. En esta ocasión nuestra especialista invitada es Marta Pine, fundadora de la Agencia de Relaciones Públicas, MP Consulting. ¿De qué va este episodio? Pues hablaremos sobre todo por qué todas debemos dominar el arte de las relaciones públicas. ¿Qué ganamos y qué perdemos cuando no tenemos esta habilidad? Marta, qué gusto tenerte en el podcast. Hola Lolita, qué gusto escucharte, qué gusto eh, saber de que eh, de una manera tan tradicional que nos conocemos eh, por tu también trayectoria, por tu experiencia, estás en, otro, en otra plataforma, totalmente diferente a, al, al, al medio pues, en el que estabas y me alegro mucho que sea así. Veo que hay una innovación y eso me gusta. Así que el mejor de los éxitos. Gracias, y a las escuchantes las ponemos un poco en contexto, Marta y yo somos comunicadores sociales, eh, periodistas, nos conocimos en la sala de reacción del noticiero de un canal de televisión, yo empecé como asistente del reportero estrella de la comunidad en ese entonces, Hugo sí. Gavilanes, quien recientemente falleció, y me parece Marta que tú colaborabas en la coordinación de noticias, corrígeme. Sí, trabajaba en la coordinación de noticias con Hugo, <risa> Hugo fue uno de mis jefes. De ahí cuéntanos, ¿cómo fue el camino hasta tener tu propia agencia de relaciones públicas? Bueno, pues, poco te cuento que, que la trayectoria eh, eh, no fue eh, basada en, en periodismo, o, o, en, por decirlo así, porque yo estaba más bien eh, tras bastidores, ¿no? Que obviamente sí tiene que ver con periodismo, pero yo decía, aquí hay algo más que me hace llamar un poco más la atención de, de mi carrera, eh, este pero eh, al iniciar pues eh, recuerdo mis pasos por, por Ecoavisa en donde pues eh, fui pasante, eh, recién salí de la universidad eh, no, del colegio, perdón, en donde tenía pues, a, también pues a grandes jefes como Carlos Hermanza, Lucy Peralta y bueno pues y compañeros como Steve Macías, ¿no? Eh, que, que, que me formaron eh, muchísimo a, a, a cómo tomar este contacto con la gente eh, mandándome a hacer reportajes en realidad donde yo yo estaba recién empezando en mi, mi carrera ¿no? o sea eh, veía la materia pero no no la podía no, no la podía eh, eh, ejercer por decirlo así porque obviamente pues recién estaba estaba, estaba empezando pero pero recuerdo esos inicios y me vienen un, una serie de, de, de situaciones a la mente en donde en realidad se, se convierten muy gratas, ¿no? Luego, luego mi paso por Radio Ondas, Onda Cero porque también quise ser, pues, locutora de, 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 de programas, de, de, de programas musicales. Y, y en ese entonces, pues, coincidió que mi profesor era Jimmy Michael. No sé si lo recuerdas. Este, entonces... Han habido eh, varias, va, varios, varios pasos de Marta, ¿no? Luego de Onda Cero pasé a TC, en donde mencionas pues que ahí definitivamente nos conocimos, y eh, luego pues eh, porté el Amazonas, eh, luego a Radio Sucre, y luego pues un salto enorme que di ya yéndome hacia, eh, hacia, hacia dependencias públicas como el Ministerio de Relaciones Exteriores con Carlos Estarella. Entonces... Yo creo que aquí hay una mezcla de, de, de periodismo, pero, pero sentía que el periodismo, el periodismo iba más allá de él. ¿no? Sentía que eh, quería, quería hacer otra cosa y o sea, esa otra cosa me la llegó a descubrir Sonia Rosero eh, a través de una guía de, de, de implementación de relaciones públicas. Así que... Eh, he tenido la, la suerte de, de, de encontrarme gente este, muy profesional en, en mi camino, como Horacio Echavarría, como la propia Tamara Navas, en donde este, he, he tenido una experiencia ardua en el tema de relaciones públicas. Así que me especialicé en una, en una materia que justo se, se abrió en el ICSU y, y bueno, pues, se dio la oportunidad de, de poco a poco ir teniendo esta experiencia en agencias que fue también eh, una diversificación de, 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 de muchas situaciones eh, a tal punto de llegar a trabajar con Alfredo Palacio quien en su momento era vicepresidente y luego fue presidente entonces, este, wow. si, sí, situaciones que en realidad este, yo, yo, yo me quedo pensando no puede ser, a mi corta edad he, he pasado por, 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 por todas estas cosas y luego, pues, ya eh, se da la oportunidad de, de entrar a otra agencia en donde tuve como 14 años eh, trabajando en esa agencia y dije, bueno, este, no pienso seguir con 14 años más trabajando en esta agencia si yo la verdad es que ya necesitaba dar ese paso para, para salir un poco de esa zona de confort en la que a veces nos encontramos pero nos da miedo salir de ello. Eh, y, y te digo, será miedo, temor eh, Pero eh, situaciones en las que te pones a analizar Voy ahora a salir a producir este, mi, mi, mi propio sueldo Voy a salir ahora a producir como que mis propias ganancias este, Y voy a ser dueño de mi propio tiempo este, Pero llevar y conjugar todas estas situaciones es muy complicado eh, Porque obviamente uno uno debe de, de, de contar, pues, con un colchón de ahorros, un flujo operativo, eh, unos clientes constantes que sabemos que la época, pues, eh, el, el fee, digamos, del cliente ya no es un tema mensual, sino que varía de acuerdo a la situación. Pero bueno, en todo caso, yo viendo todo este escenario, decidí emprender y, y, y renunciar a 14 años de, 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 de trabajo en una agencia De la cual me iba muy bien Entonces eh, decidí abrir otra agencia eh, Mi propia agencia, que era Mapa eh, Pero bueno, ya luego por si una situación personal eh, Que bien la conoces, este, ya hubo un, un divorcio La agencia era con él también Entonces este, eh, la cerré Y lo que hice fue eh, hacer una transición de clientes hacia la nueva y no quería que sea agencia de relaciones públicas, sino que quería que sea algo más senior quería que sea una consultora de relaciones públicas, entonces MP Consulting es una firma consultora de relaciones públicas eh, eh, ¿qué tocó hacer? tocó hacer obviamente la transición de clientes que muchos de ellos me siguieron se quedaron este, y obviamente ahí eh, tuve un, un, un manejo de, de crisis, por decirlo así, porque no quería obviamente eh, comentar ante el cliente que, que, que estaba pasando una situación personal. Pero en todo caso, eh, con la agencia, a Dios gracias, tres años eh, con, con, la, con, con MP Consulting y aquí estamos construyendo, eh, viendo que cada vez pues, le, la situación en relaciones públicas es, es compleja, eh, eh, el cliente piensa que no necesita relaciones públicas, pero sí que lo necesitan. Así que es fácil encontrarse con este escenario, el, el tema eh, va a ser la clave de, de tener, esa, de tener esa, esa constancia para poder enfrentar el día a día en cada, en cada situación, Bien, y dicho de manera sencilla para entrar en materia, Marta, ¿qué son las relaciones públicas? Y tomo un comentario que dijiste en la respuesta anterior. ¿Por qué se necesitan? ¿Por qué las empresas o las marcas necesitan una gestión o una consultoría de relaciones públicas? Mira, las relaciones públicas es el arte de relacionarse con los públicos internos y externos, ¿no? Eh, ¿en qué se, eh, algo, algo, algo que es importante destacar, ¿En qué se diferencian la, de la publicidad y el marketing? En que la publicidad y, y el marketing tienen un propósito de venta. Las relaciones públicas eh, son, los que te dan, son las que te dan la imagen, la credibilidad y la aceptación de, 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 de querer pues, ir por un evento, por querer comprar un producto, por querer irse por una marca. Este... Que, lo cual yo siempre he dicho, van las tres cogidas de la mano porque lo uno no puede ir sin lo otro. Entonces, este, ¿por qué es tan importante? Porque, eh, vamos realmente a comunicar, a decir qué es lo, eh, cuál, cuál es la innovación del producto, qué es lo, qué es lo nuevo que me atrae y qué es, qué es esa generación de contenido tan importante que el producto o marca necesita tener. Entonces, eh, es importante las relaciones públicas, sí, en todo sentido, porque no solamente te ayuda a, 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 a persuadir una situación en, en medios de comunicación, en una, una agenda de medios, las relaciones públicas te ayudan a, a persuadir eh, e incluso a, a, a analizar crisis que de repente eh, están a la hora en del día recientemente tuve una crisis con un cliente de una organización que se había muy afectado el, el nombre, la reputación entonces tenía construido su departamento de relaciones públicas pero no había un manual de crisis ante esta, ante esta, ante esta situación entonces eh, ahí viene la parte del cliente dice, pero ¿por qué es, tan, eh, por, por qué es importante si yo no lo necesito siempre? entonces no lo vas a necesitar siempre pero cuando lo necesitas en donde se te activan protocolos en donde se te activan estas, estas situaciones que te llegan a afectar la imagen y reputación eh, obviamente pues eh, vas a necesitar eh, el, el, la persona que esté manejando la crisis entonces un poco eh, contestando a la pregunta es importante que cada marca que cada empresa tenga su, eh, su equipo de relaciones públicas porque hay que saber comunicar hay que, saber, este, hay que saber llegar a los públicos internos, externos y hay que saber llegar a los stakeholders, eh, a los aliados estratégicos y sobre todo mantener esa relación viva con la prensa. Eh, la prensa, eh, los medios de comunicación actualmente son totalmente diferentes a lo que eran antes, ¿no? La comunicación es más volátil, eh, no todo sale para, para, para estar en diarios, en revistas pero sí existe la, la situación de tener esta, esta, esta estos portales especializados en donde nos ayudan a tener otra visibilidad como marca. no Yo tengo clientes como Puertos, eh, como marcas de responsabilidad social, como proyectos que están en, en, en trabajos muy puntuales de responsabilidad social, en donde se abre un espacio casualmente en estos portales para eh, dar a conocer eh, eh, para dar a conocer pormenores de, 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 de cada proyecto, ¿no? Entonces, eh, te insisto, yo creo que las relaciones públicas de, de, es uno de los pilares más importantes que actualmente pueda tener una empresa. Teniendo claro este concepto, Marta, eh, y vamos a aterrizar un poco el tema de lo profesional a, la, a lo cotidiano, ¿por qué es importante que todas, sin importar nuestra ocupación, desarrollemos la habilidad de saber hacer relaciones públicas. Mira, yo creo que en el día a día eh, es tan importante sociabilizar, pero sociabilizar en un buen contexto, sociabilizar que no se entienda eh, una palabra que eh, soy sociable y amigo de todo el mundo. No, la palabra sociabilizar entra en contexto para... Intercambio de ideas eh, para generar nuevas oportunidades, eh, para generar eh, negocios, eh, para crear estos puentes. Casualmente es que a veces necesitamos encontrar esa, eh, o estamos en la búsqueda de ver: eh, voy, a, voy, a, voy a salir con este proyecto, ok, ¿a quién necesito contactar o cómo necesito hacerlo? Entonces, Obviamente necesitas una sociabilización, entonces que es importante eh, 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 llevar a cabo este puente entre personas eh, y, y por eso es importante eh, el tema de, de, de cómo tratarlo y cómo aterrizarlo en las relaciones públicas. Sin embargo, Marta, estamos viviendo en un mundo en el que las redes sociales nos han abierto la oportunidad de montar y promocionar emprendimientos o iniciativas, convertirnos en marcas personales o jugar a ser figuras públicas. ¿Para qué se necesitan entonces las relaciones públicas si ya tenemos esas plataformas eh, de exposición? Mira, esas, esas plataformas de exposición lo que nos permiten es, es estar, eh, digamos, estar de una forma limitada, porque no es mismo el contacto de una plataforma a a una situación como relaciones públicas, como una, una relación humana, ¿no? Entonces, este yo creo que es es la forma de cómo crear esa relación, es, un, es, es las relaciones públicas son de manera eh, presencial, digamos que es una habilidad blanda que tenemos que estar en el día a día con los emprendimientos, con las marcas, eh, con las universidades, con las academias, con toda todo lo que conlleva una sociedad civil. Entonces, eh, yo creo que la plataforma en algún momento llega a tener su uso limitado. Eh, no tengo nada, por ejemplo, en contra de los chatbots, ¿no? Eso es más bien un desarrollo de inteligencia artificial o parte de, la, de lo que es la famosa transformación digital, ¿no? Que, que ayuda a optimizar esos recursos. Pero, eh, ¿por pero pero yéndose hacia, las, hacia el campo de las relaciones públicas, este, esto es algo eh, presencial porque es algo que, que, que va a demostrar esa habilidad blanda que el relacionista público puede encontrar con la marca o con el emprendedor o con la persona que quiera ser útil de estas relaciones públicas. Entonces parte de este dominar del arte de las relaciones públicas es saber hacer el contacto personal no limitarnos a la virtualidad. Saber hacer el contacto personal, este, porque eh, lo virtual, como te, te reitero, no, no estoy en contra de lo virtual, lo virtual nos ayuda a optimizar tiempo, pero el tener un contacto eh, personal, un contacto presencial este, es importante, incluso eh, logra que la relación eh, se, se desencadene en una situación más ágil, más rápida y más oportuna. Eh, no es diferente chatear en una plataforma que verse persona a persona, ¿no? Entonces creo que, creo que el, el contacto con la gente es importante al momento de querer desarrollar o, que, o querer eh, aterrizar un planteamiento en relaciones públicas. Un tío mío decía, hay que dejarse ver en referencia a que tenías que ir a todo evento social posible para hacer relaciones públicas. Tiene que ser así, porque me suena extenuante. Sí, bueno, mira, no, tiene, no necesariamente hay que estar en todo. O sea, eh, a veces eh, yo sí tengo que estar en, en muchas cosas, pero no es necesario estar en todo, porque yo creo que es importante elegir eh, estratégicamente de acuerdo al objetivo en el que uno quiera estar eh, en, en todo, por decirlo así, o en los eventos eh, que tengan más trascendencia, ¿no? A veces han habido ocasiones de que el cliente me llama y me dice este, tengo esto pero no quiero ir, eh, usted me recomienda ir o no ir eh, le digo, por supuesto, le dije eh, o sea, siempre digo, a ver es la cumbre de, de las Américas por decirte así eh, y entonces él quizás no le ve el lado importante del por qué tiene que asistir entonces yo le yo, yo analizo esa parte importante en la, que, en la que por qué tiene que ir y, y así mismo voy yo o sea, porque es el acompañamiento que uno también le da al cliente porque así te permite pues eh, eh, interactuar con el cliente te permite pues estar más, eh, más en contacto con el cliente y te permite pues eh, tener eh, esa mayor apertura esa mayor confianza al momento pues de querer eh, tener algún intercambio de ideas con el cliente, parece mentira pero a veces en estos eventos eh, en donde eh, no queremos estar o no podemos estar o no tenemos que estar eh, surgen cosas, surgen oportunidades y yo creo que, 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 que el estar en los eventos es, es una parte muy estratégica, pero este, hay que seleccionar los eventos a los que uno va. ¿Y, y cuán importante eh, debe ser asistir a estos eventos preparados? ¿no? Porque las relaciones públicas no solamente eh, se limitan a socializar, sino tener previamente una estrategia de lo que se va a decir, lo que se va a comentar, de conocer un poco también en contexto a las personas para saber hacer eh, el, el comentario adecuado para poder llegar a ella de manera sutil. Eh, por supuesto, y, 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 es, eh, y es tan importante lo que, lo que mencionas porque si sí han habido ocasiones de que clientes o personas de las que me ha tocado trabajar no tienen ni idea en a, a qué evento están asistiendo ni por qué están asistiendo ni por qué los están invitando, ¿no? Entonces, el relacionamiento público también te ayuda a que eh, de repente en, en, en una reunión o en alguna junta, pues eh, salga el nombre, salga la propuesta de un evento y tú propongas a los invitados y entonces tú propongas a tu cliente como invitado porque puede ser eh, un stakeholder, puede ser un aliado estratégico, o sea, pueden haber eh, juntas de oportunidades en donde pues... Eh, Obviamente viene el, el, el direccionamiento del por qué eh, tener que estar en estos eventos, ¿no? O sea, yo creo que es, es, es importante analizar a la clase de eventos en las que uno está, que participa en ferias, este, no saben articular relaciones, no saben aprovechar el momento y arman un stand eh, porque hay que estar, ¿no? Y tampoco es así. Hasta en eso hay que ser óptimos para poder tener acto de presencia en un evento al momento de, eh, de, de tener la oportunidad de estar con un stand o, o participar dentro de un foro o participar dentro de un conversatorio, ¿no? Entonces creo que la preparación, el, el estar informado de qué clase de evento es y por qué voy y demás tiene que estar muy claro al momento de, de, de decir sí, sí voy, ¿no? Marta, compártenos tres destrezas que debemos desarrollar para ser buenas relacionistas públicas a título personal o profesional. Es decir, eh, personas que no están preparadas en tu, pro, en tu profesión o en tu especialidad. Dinos tres destrezas que debemos desarrollar. Pero yo creo que es importante conocer eh, antecedentes del público o del cliente que se vaya a tratar. ¿ya? O sea, conocer audiencias Público eh, y cliente, eh, ponerse en contexto es importante. Eh, dos, eh, creo que no necesitas tener, eh, no necesitas tener eh, la exuberancia en imagen, pero sí necesitas tener una imagen que te genere eh, pulcretud, credibilidad. Y a esto me refiero que hay que tener una imagen personal, este, y tres, eh, yo creo que es importante eh, la buena relación con todo tipo de público, con los stakeholders, con, con las audiencias internas, con las audiencias externas, con los medios de comunicación, con la gente que está a tu entorno, con la sociedad civil y demás. Esos son tres, tres puntos muy claves. Ahora, las relaciones públicas, como tú has dicho, giran en torno a crear una imagen favorable, por así decirlo, y eso en eso también tiene que ver mucho la credibilidad y es algo que va más ligado con los valores que tenemos y que transmitimos, ya sea como personas o a través de nuestras marcas. Hoy se habla mucho de humanizar las marcas. Danos tres valores humanos necesarios en el arte de las relaciones públicas. Eh, mira, primero respeto. Eh, creo que el respeto es fundamental eh, siempre en todo momento de nuestras vidas. Eh, así, así sea que estemos atravesando eh, la universidad eh, tu primer trabajo, eh, tu primer día de clases, etc. ¿no? el respeto es fundamental ante, ante, ante todo momento de, de, de la vida este, eh, segundo, que esto no sé si es como un valor pero el generar esta empatía eh, no sé si es la época en la que estamos viviendo pero cada vez la gente es menos empática entonces, la gente también no tiene estilo este, y, y, y es algo que hay que, que, que trabajar en el día a día, ¿no? Y tres, eh, ser completamente responsables y conscientes, pues, de, de, de la tarea que estamos adquiriendo, ¿no? De, 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 de la... De, del servicio que vamos a ofrecer o, o, o de la asesoría que vamos a dar. Es decir... Eh, Ok, yo me hago responsable de la difusión, pero no, no solamente es como que llegar a ese punto, hacer esa, esa responsabilidad, sino hacerte responsable absolutamente de que hay una marca o un producto que está en manos tuyas y hay que obviamente manejarlo con, la, con toda la formalidad que amerita el caso. Te voy a dar una afirmación y tú me vas a decir si es mito o verdad. Esta afirmación está asociada con la imagen y la credibilidad y la escuchamos. No hay publicidad mala. Sí, no hay publicidad mala. El tema es cómo... A ver, el tema es cómo canalizas esa, es, esa comunicación. Este, eh, mostrando vulnerabilidad, susceptibilidad, llevándolo hacia el lado bueno. Y para eso están las relaciones públicas. Porque me ha pasado, me pasó algo muy cómico con... Te voy, a, te, te voy a decir el ejemplo me pasó con una caja con, con, un pro, con un producto de condones entonces obviamente para mí también era un poco fuerte manejar el tema eh, obviamente se analizó la situación de, de que no había, una, no, no, había, no había frases ni palabras este, eh, fuertes dentro del lenguaje a comunicar pero eh, esta marca eh, tenía, venía teniendo una, un, una, una mala publicidad, una mala eh, comunicación. Entonces, obviamente, eh, se hizo muchas cosas en el tema de publicidad y marketing, pero de ahí cómo lo comunicábamos hacia el lado de relaciones públicas, hacia la parte de del Free Press, ¿no? Entonces, este, eh, eh, bueno, se construyeron unos mensajes que, que fueron delineados bajo el concepto de esta marca y pues, y actualmente es la número uno, la que lidera pues ese mercado, pero les quedó como enseñanza, aprendizaje pues el, el, el construir bien sus elementos y sus piezas hasta el momento de salir a percha, ¿no? Entonces yo creo que, 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 que no hay comunicación mala, solamente es ver cómo canalizar esa, esa comunicación para casualmente no hacerla vulnerable, sino hacerla eh, persuadir, este, construir su, su aceptación, su reputación, su credibilidad y saber llegar hacia el público que es. Marta, yo por ejemplo que trabajé en medios de comunicación, eh, había personas o marcas que de alguna manera querían eh, la difusión a través del medio. No estoy hablando de una pauta de publicidad, sino una difusión a través de reportajes. Y, de hecho, en el día a día, pues hoy te, te bombardean de mensajes en los WhatsApp, por ejemplo, mensajes que ya ni te molestas en contestar. Este comentario va porque muchas veces yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el medio de comunicación, quizás está mal que lo digo, quizás estuvo mal mi actitud, ya no quería ni contestar el teléfono porque ya la persona me tenía realmente saturada. ¿Qué errores o en qué errores no debemos caer en un intento de tratar de llegar a la gente, de tratar de hacer esta gestión, esta gestión de relaciones públicas? Este, bueno, pasa. <ríe> pasa y a veces la gente no lo entiende. Eh, eh, la gente debe entender que también, eh, el cliente debe entender que es importante la generación de un contenido, ¿no? Que no es solamente salir por salir en un medio de comunicación porque soy amigo de, 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 de la editora, porque soy amigo de la periodista. Eh, en realidad, eso tiene sí su peso, pero eh, al momento de entregarle una información, yo creo que al periodista hay que entregarle una información que le sea útil y no solamente al periodista, sino al medio, porque finalmente logras vender exponer eh, la marca y el mensaje que quieres dar eh, eh, al momento de, de tener un espacio en el medio. Pero eh, volviendo a tu pregunta, eh, es un poco complejo porque eh, eh, las relaciones públicas son muy susceptibles, muy delicadas, pero también hay que ser muy frontal. Entonces, este, eh, eh, a mí me ha tocado casos en que he dicho que que, que de hecho hace poco, hace menos de un mes eh, como un día de anticipación tuve que decir no a un cliente eh, porque eh, todo quería en base de free press y era una marca y no tenía pauta en medios entonces hasta donde también llega el tema del free press y la pauta en medio ¿no? entonces eh, eh, la pauta obviamente pues la parte comercial no eh, que eh, tiene que tiene que ser liderada por el, por la parte periodística eh, pero también es importante poner en contexto al cliente antes de como aceptar eh, una un, un, una propuesta de, 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 de trabajar un plan de relaciones públicas con esto te quiero te quiero te quiero mencionar que el este los errores que, que no no se deben de, de, de permitir es el abuso de confianza como tú Tú bien lo, lo, lo mencionabas, para mí es un abuso de confianza de que, de que la persona te esté insistiendo, insistiendo en el teléfono y quizás malinterpretan cuando uno es amable, cuando uno es cordial, entonces lo toman como un abuso de confianza el mandar la información y te insisten y, y bueno, pues te, te, te atacan de, de, mil, de mil maneras para poder, eh, para poder insistir en un tema. Eh, y dos, eh, creo que eh, es importante estar actualizado en conocimientos. Eh, es decir, existen boletines de prensa o existen convocatorias o existen documentos informativos en que tienen unas faltas ortográficas espantosas este, y, y esos aspectos, no te digo que el, el relacionista público no lo cuida, eh, pero sí hay un, hay un completo una completa manera empírica de querer hacer relaciones públicas y, y, y este, este punto que te menciono es tan importante porque la redacción de un documento es parte de la responsabilidad de quienes hacemos relaciones públicas. Entonces, al momento de salir con un tipo de error de esto, eh, estás poniendo en juego eh, la marca y la reputación y el nombre de la empresa que te ha contratado, ¿no? Te comentaba hace un rato que tuvimos una interrupción eh, por este tema del Internet, eh, que Bill Gates, creador de Microsoft, expresó, y esta, y esta frase de él me dejó, wow, si solo me quedara un dólar de mi presupuesto, lo invertiría en relaciones públicas. En tu opinión y experiencia, ¿por qué uno de los hombres más exitosos y millonarios del mundo dijo esta frase? Bueno, tú sabes que ese Bill Gates, aparte de lo brillante este que, que era, eh, tenía su personalidad, ¿no? Entonces, ¿a él, a él ¿qué, le, qué, le, qué le faltaba? O, ¿qué, ¿Qué me parecía que le faltaba? Le faltaba un poco afianzar la credibilidad que hizo al momento de, 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 de lanzar sus, uh, sus sistemas operativos... Eh, sus, eh, eh, su marca como tal entonces eh, ahí venía la parte de, 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 de que afianzó una marca que él la creó pero no afianzó la suya entonces ahí viene la importancia de cómo lograr esta, eh, esta manera de, de, de afianzar la credibilidad y solo el relacionamiento público hablan detrás de las personas, detrás de las marcas. Entonces yo creo que a él le faltó, eh, le faltó eso y obviamente eh, este, en, 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 en mi caso yo te, lo, te lo digo y, y este, te lo reitero que es importante las relaciones públicas, en las marcas, en los emprendimientos y en el lugar en el que estemos. Porque hay que saber... Eh, hay que saber comunicar la ciencia hay que saber comunicar eh, la educación, hay que saber comunicar el startup, hay que saber comunicar eh, el, el, el emprendimiento más pequeño que tengamos y demás porque la marca, la, la persona que está detrás de la marca es lo que va a llegar a afianzar la credibilidad bien, con esa apreciación llegamos al final de este episodio de también Lolita, Marta yo creo que hoy quienes se dedican profesionalmente al campo de las relaciones públicas la tienen difícil, con todo el ruido que es posible hacer a través de las redes sociales. Debe ser difícil ganar visibilidad en medio de todo el bombardeo de información con un público que se siente más que saturado. Eh, sí, eh, aunque puedes tener un canal digital eh, que esté muy activo, pero si no ves la parte tradicional en medios de comunicación, que es donde me permite también estar, que ahí viene la parte del cómo generar el contenido para también tener esa, esa visibilidad, eh, entonces creo que no estamos comunicando bien, porque una parte es, la, un, una parte es lo, lo digital, ¿no? que tiene su estrategia y demás, pero no olvidemos a los medios tradicionales, eh, no olvidemos el público que todavía, el, o el, las audiencias todavía, que escuchan radio, eh, leen periódicos y ven televisión. Entonces, el, el tema de, alguien me comentaba la otra vez, eh, hace mucho tiempo tal marca no hace ningún, ni, ninguna, ningún spot. Entonces, le dije, están en redes sociales. Eh, pero más bien, eh, aprovechando de que sí están en redes sociales, de ese mismo medio de comunicación hay que aprovechar el espacio para salir a dar una noticia entonces eh, creo que hace un poco, un poco más de falta un, un, un planteamiento más estratégico por parte de quienes están en la parte de la comunicación quienes están en la parte de, de los asuntos corporativos eh, un lineamiento estratégico más efectivo Gracias, Marta, por compartir tus conocimientos y ha sido lindo conversar contigo después de tanto tiempo. No puedo decir tanto tiempo sin verte porque te he visto a través de las redes sociales, pero tanto tiempo sin tener este contacto directo y en vivo. Y gracias también a ustedes escuchantes de este podcast por acompañarnos. Nos vemos, nos volvemos, no nos vemos, nos volvemos a encontrar en 15 días. Chao, chao. Gracias, Lolita. Gracias. Gracias por escuchar y recomendar este episodio de También Lolita, porque juntas construimos esta comunidad. Esta es una producción de Oral.